0: Cine. Redescubriendo. Es es esto es redescubriendo un podcast de la dirección de investigación de la Universidad de León. Comen comen comenzamos. México, tierra de mujeres y hombres trabajadores. Extraordinarios paisajes y comida espectacular. Un país que posee todo un poco, desde los desiertos en Sonora hasta las playas en Cancún. Lo picocito de unos chilaquiles y lo dulcecito de un pan de muerto. México, que pudo ser libre hace 212 años, después de la Guerra de Independencia. Su nombre proviene del náhuatl Metzli, que significa luna, y Cicli, que quiere decir ombligo o centro. Por lo tanto, México es el ombligo de la luna. Los mexicas fueron los que le llamaron así y después de la conquista española se conocía como Virreinato de la Nueva España, conservando México solo para la capital. Después de ser libre, se retomó el nombre y desde ese momento volvimos a tener una denominación que nos hace rememorar nuestras raíces. Hola, ¿qué tal? Yo soy Fernanda Gasca y este es el primer episodio de la segunda temporada de su podcast universitario favorito, Redescubriendo. Sí, Estoy uh -huh. acompañada aquí de Fernando Amores.
1: Un gustazo. ¿Cómo estás, Fernanda? Muy
0: bien, excelente el día de hoy.
1: Curioso que nos llamemos de la misma manera.
0: Los Fernandos, pero bueno. Nos da mucho gusto volver a tenerlos aquí. Y esperamos, esperemos, esperamos, perdón, que lo disfruten tanto porque es un tema que vamos a tratar muy interesante el día de hoy, justamente que es 16 de septiembre, que son los datos curiosos acerca de la independencia. O sea, datos que pocas veces nos muestran en los libros de historia. Uh -huh. Entonces, para este tema tan interesante tenemos al licenciado César Meneses que hoy nos acompaña.
1: Un gusto. Hola, César. ¿cómo están? Muy, muy buen día. ¿Cómo está usted? Muy bien,
2: muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y dispuesto a compartir un poquito de esos eh, datos o pasajes del movimiento insurgente este, de independencia que pocas veces leemos, conocemos o nos platican en la escolaridad primaria, secundaria o preparatoriana, a sus órdenes. Muchas gracias
1: por la invitación. Okay. No,
0: gracias por estar aquí acompañándonos.
1: Eh... Más que nada, eh, licenciado César, bueno, César, en esta ocasión. Platíquenos un poco de, de su carrera, de sus actividades, de su profesión.
2: Sí, cómo no, muchas gracias. Yo soy abogado por profesión y catedrático o profesor por convicción. Estoy dentro de la docencia ya desde hace 18 años, ininterrumpidamente. He colaborado para instituciones este, como la de nosotros, Universidad de León, para la Universidad de Guanajuato. Actualmente también soy coordinador de investigación. Eh, a nivel posgrados en esta institución Y enamorado de mi institución Enamorado de la Universidad de León Enamorado de la actividad que hacemos este, Y de lo que podemos dejarle ¿no? A los uh -huh. jóvenes eh, Que están en, dentro del de bachiller O dentro de las carreras universitarias
1: Perfecto, Perfecto. Bueno, en, este, en esta ocasión eh, Licenciado César eh, Venimos a platicar un poco De estos datos curiosos Que si bien bueno, en estos momentos tenemos cantidades de videos en YouTube, cantidades de páginas web donde nos platican estos rumores más que nada porque no hay alguien detrás de estas producciones que afirmen estos datos curiosos. Entonces, eh, quisiéramos conocer eh, por parte de usted, que bueno, ya lleva bastante tiempo analizando estos, estos sucesos, ¿cómo fue...? Eh, ...la preparación o si tiene contemplado usted hasta el momento... ...la información de cómo se fue preparando... Eh, ...este... ...día de la independencia... ...este movimiento... Sí, sí que... claro... Es,
2: ...es muy particular cómo nace... ...el movimiento insurrecto... ...para lograr nuestra independencia... ...este... ...hay varias teorías... ...de las cuales podemos determinar con más certeza... ...algunas más que otras... Eh, ...la que está más cerca a la realidad... Es que efectivamente nos estábamos cansando de las vejaciones o del yugo que imponía el Estado ibérico, los españoles, hacia con los oriundos nativos de nuestro país. Eh, además, la, la plebe criolla, eh, el pueblo de origen, quería ser escuchado, quería ser eh, tener. Que, quería tener, mejor dicho, otras estructuras o ideologías políticas que identificaran efectivamente a la raza y a la casta local, no tanto europea o española. Existían un sinfín de castas con la conquista de los españoles, existieron un sinfín de castas, pero no nos daban identidad, los criollos, los mestizos, los castizos, los jíbaros, este, los mulatos, Dentro de esas mezclas se eh, llevaron a cabo otras castas, salta para atrás, había una casta, una raza que se llamaba así, no te entiendo, había otra raza que ¿Qué? se llamaba así, tente en el aire, había otra combinación de ciertas razas que sacaban como consecuencia esas estructuras, y nuestra fisiología viene de esas combinaciones que teníamos, ¿no? de razas y castas, pero no teníamos identidad, es por ello que se empezó a fraguar un movimiento este, que estaba programado para cierta fecha, vamos a ponerle ya tiempos, estaba programado el movimiento para que estallara o iniciara el 1 de octubre de 1810. Este, el movimiento lo comenzó de origen este, el general Allende, junto con el cura don Miguel Hidalgo, Don, este, doña José Fortís de Domínguez, el apellido de Domínguez era el apellido que le tocaba por ser esposa de don Miguel Domínguez, que era corregidor del estado de Querétaro. Uh -huh. toda la, toda, to, to, todas las reuniones se llevaban a cabo aquí en Guanajuato y en Querétaro, pero muy secretamente. Uh -huh. Se abrió este, la audiencia, le comentaron al primer tambor que existía aquí en el estado de Guanajuato dentro de esta banda de guerra estatal de nombre Juan Garrido y Juan Garrido pues rajó, Juan Garrido chismeó <risa> que se estaba llevando a cabo un, una planificación, una confabulación en contra de este, las autoridades españolas sorprendieron el movimiento y lo tuvieron que adelantar, de estar programado para el primero de octubre de ese año 1810 pues lo adelantaron porque ya las autoridades se habían dado cuenta eh, lo adelantaron para el día 15, para el 15 de septiembre de ese mismo, de ese mismo año.
1: Y, por ejemplo, bueno, un, una cosa eh, me salta en esos momentos. ¿Cree que si el movimiento se hubiera llevado a cabo el primero de octubre, realmente hubiera sido lo mismo? Porque, bueno, también eh, el movimiento surge por esta desesperación de ya actuar, eh, como se venía planeando ¿cree usted que el día primero de octubre hubiera tenido el mismo resultado?
2: literalmente no hubiera podido existir el primero de octubre porque se habían dado cuenta las fuerzas reales eh, las autoridades españolas que estaban fraguando conspiración en su contra por lo tanto iban a disolver de inmediato ese movimiento no hubiéramos llegado o no hubieran llegado esos próceres independentistas a esas fechas, lo hubieran deshecho hubieran capturado a esas personas que estaban confabulando y los hubieran, los hubieran asesinado, porque eran parte de las penalidades permitidas en aquellos tiempos. Hubieran disuelto el movimiento, entonces no hubiéramos llegado al movimiento independentista en esa fecha en particular. Es por eso que de inmediato y de bote pronto, este, el cura, don Miguel Hidalgo, decidió por él mismo convocar en Dolores a la reyerta tocando lo que conocemos como la campana que no era como tal una campana después esta se fundió y se quedó en, en este palacio nacional de la ciudad de México llevando réplicas a cada uno de los eh, palacios de, ejecutivos de los estados Entonces no creo que no hubiéramos llegado al primero de octubre eh, si hubiera disuelto esta, esta lucha o esta confabulación, y no seríamos, creo, todavía independientes eh, por el momento eh, y, y en base a las características y circunstancias que enseguida les voy a platicar.
0: Ok, Muy bien. y por ejemplo, habla de que se hubiera deshecho esa como conspiración ese grupo pero de haber sido así, ¿no hubiera como quedado una chispa en otras personas que dijeran vamos a continuar con esto?
2: Seguramente Fernanda, seguramente, por supuesto. Este, ya estaba el enamoramiento, ya estaba el encanto, existía esa necesidad de no ser parte de un régimen que nos oprimía, un régimen en el cual dábamos diezmos, dábamos este, prerrogativas eh, fiscalmente para beneficio de unos cuantos, del alto clero, del régimen eh, de reyes… Eh, sí, por supuesto. Si no hubiera sido en ese momento, iba a ser en otra ocasión, pero sí, se hubiera disuelto esa reyerta al instante. Después creo que tendríamos que haber pasado otra vez por los mismos eh, procesos hasta lograr lo que se llevó a cabo, ser un país completamente independiente. No depender, pues, de eh, la autoridad de otro en particular.
0: Okay. Una monarquía. Se habla también de que una de las este, posibles causas de esta independencia es que en ese momento Francia tenía como invadido España, entonces aquí en la Nueva España no querían que llegara hasta acá. Entonces esto es cierto, es solo un mito, se confirma. Es verdad, okay. es verdad.
2: Este, los países más poderosos o las zonas más poderosas en aquellos tiempos eran las que más invadían uh -huh. territorios. Francia, con Napoleón al mando, era, arrasaba pues, con lo que se, se proponía y estaba invadiendo Francia a España. Aprovechamos también nosotros la situación para no depender de España, para evitar depender de Francia si es que se llegaba a, a conquistar eh, esas tierras por parte de los franceses y pues lograr, ¿no? que estaban peleando sus batallas, lograr la de nosotros, lograr la independencia de nuestro país. Okay.
0: Interesante esto, porque es eh, casi siempre en los libros de historia nos comentan que es porque ya los este, las personas estaban hartas y uh -huh. todo esto, pero son datos que nos ayudan como a estructurar un poquito más esta idea que tenemos, y pues sí, querías uh -huh. decir algo.
1: Eh, de hecho, bueno, el suceso que marca la independencia o que marca el inicio de este movimiento es la convocatoria que lanzan. Y bueno, en, este, en esta convocatoria se presume mucho lo del grito, el grito de, de Dolores Hidalgo, bueno, de Hidalgo. Eh, ¿Cuál fue el grito realmente? Porque no, bueno, especifican uno, eh, bueno, que lleva mucho texto realmente, pero este fue el, el grito eh, auténticamente de Hidalgo.
2: Como tal, no fue un grito en específico, los encargados de la Catedral de Dolores replicaron las campanas a altas horas de la madrugada. Existía la confabulación, la adelantaron, ya sabían lo que cada uno de los eh, principales precursores independentistas tenían que hacer. Y lo primero era convocar. Lo primero era que tuvieran gente que siguieran el, el movimiento. Y qué mejor que una persona que estaba eh, al frente de este, un templo, una persona con probidad reconocida, con, le, le creían bastante al cura este, y lo siguieron por supuesto, pero no hubo un grito como tal, lo único que dijo el cura fue viva Fernando VII en aras al rey este, que estaba vigente en esos momentos por eh, el posible destrono que iba a tener por la invasión de, de Francia, eh, cuidando los intereses del rey pero también cuidando los intereses de nosotros como una futura nación independiente el cura don Miguel Hidalgo hizo muchas cosas muy positivas pero otras no tan positivas que a veces no son platicadas o publicadas en libros de historia eh, dentro de los principales precursores están o destacan eh, el general Allende y el cura don Miguel Hidalgo el general Allende le llamaba Bribón al cura por sus conductas, por sus tratos. Era muy permisivo en el movimiento. Los incitaba a la, a la plebe indígena, al pueblo, los incitaba a que sacaran lo peor de ellos para hacerles frente a las Fuerzas Armadas Reales. ¿Qué fue lo, lo peor de ellos? Invadían territorios, claro, locales, y les permitían los saqueos les permitían las violaciones, les permitían los malos tratos hacia los gachupines, llamados así a las personas eh, de origen español. Allende no lo permitía porque como general estaba adecuado, alineado, a que siguieran ciertos protocolos de orden, de mando. Tuvieron muchísimas este, discusiones, Allende aprendió, detuvo al cura, Miguel Hidalgo en una ocasión en particular, justamente en Zacatecas, por esas situaciones en donde el cura se excedía en ser permisivo con sus tropas. Pero por eso lo siguieron. Por eso también dio pie a que más gente se, se uniera, porque iban a hacer lo que quisieran. No sé si estuvo bien o no sé si estuvo mal, que, que cada quien saque sus conclusiones, pero así reunió personas, así reunió tropas, así reunió a sus batallones y cada vez fueron siendo más. Este, existen muchos, muchos pasajes chuscos, muchas situaciones chuscas, por ejemplo los nombres ¿no? sí. de estos personajes ilustres. Claro, pues hay que adaptarnos al contexto, al lugar de referencia, a los usos y costumbres que de España adoptamos nosotros, por ejemplo el nombre del cura Hidalgo, el nombre completo del cura don Miguel Hidalgo es Miguel Gregorio, Antonio, Ignacio, Hidalgo y Costilla, Mandarte y Villaseñor. Hasta me faltó el aire para pronunciarlo. Un nombre tan largo para que le dijeran el cura, sí, el
0: cura sí. o para
2: que sus amigos del colegio de San Nicolás le dijeran el zorro. ¿Y Así qué? le apodaban a don Miguel Hidalgo y Costilla en su juventud, el zorro. Obviamente, ¿no? Por las características Ajá. que tiene este, este animal, ¿no? Muy, muy docto, muy inteligente, muy certero en sus ataques. Astuto. Eh, muy astuto, por supuesto. Así era Don Miguel Hidalgo. Don, a Don Miguel nos lo venden o, no, o nos lo pintan en las láminas, en, en, en los blogs eh, de medios electrónicos. ...con una imagen pues como que ya muy viejito, ¿no? Ajá. Como que si fuera el abuelito de la patria, sí, sí, sí. ¿no? No estaba tan viejito. <risa> okay. este, tenía 57 años en esos momentos y si parecía de mayor edad. Eh, don Miguel Hidalgo tenía un vicio muy grande. Las mujeres y la baraja. Y...
1: Le gustaba mucho
2: jugar baraja. <risa> Fíjense que cuando terminó sus estudios este, en Valladolid... Mm. Eh, el cabildo de la catedral lo financió con dinero para que siguiera su doctorado en teología en la Ciudad de México. No pudo suceder en ese momento porque antes de irse a la Ciudad de México se encontró unos amigos, jugó baraja y ¿qué creen? Perdió toda su lana, Todo lo que le había el cabildo, todo lo que había recolectado el cabildo de la catedral de Dolores, uh -huh. la perdió jugando, jugando baraja, ¿no? Después del movimiento y la intervención que tuvo don Miguel Hidalgo, que fue muy propia, fue muy docta, este, pues tuvo también un final, un final catastrófico, un final de fusilamiento, un final donde cercenaron su cuerpo, su cabeza, la cortaron, la enjaularon y la mandaron a la plaza principal, de este, una de las plazas principales de la ciudad de Guanajuato capital, a la Lóndiga de Granaditas, y ahí la exhibieron como elemento indispensable o indiscutible de que el movimiento estaba caducando, de que a las personas que estuvieran en contra de las autoridades virreinales les iba a pasar lo mismo, iba, iba a correr con la misma suerte. Antes de que lo mm, fusilaran eh, le permitieron confesarse, estaría muy padre saber <risa> ¿no? lo que los pecadillos sí, claro. o las cosas que le platicaron al, al sacerdote que, 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 que lo escuchó, ¿no? Sí. Y agradeció de alguna manera a las personas que lo estaban vigilando en su estancia en prisión. Eh, lo vigilaba un cabo de apellido Ortega y un español de nombre Melchor Guaspe. Tuvo tiempo antes de ser fusilado de componerle o de hacerles unos versos, si me permiten, war este, lectura así claro, literal, claro, adelante, son muy breves sí, venga, son venga. muy breves al cabo Ortega que lo estaba vigilando que lo estaba ahí este, cuidando le escribió lo siguiente Ortega tu crianza fina tu índole y estilo amable siempre te harán apreciable a un con gente peregrina tiene protección divina la piedad que has ejercido con un pobre desvalido que mañana va a morir y no puede retribuir ningún favor recibido. Eso le escribió al cabo Ortega, y al español de nombre Melchor Huaspe, que también era su custodio, que también lo estaba cuidando, le escribió lo siguiente, Melchor, tu buen corazón ha adunado con pericia lo que pide la justicia y exige la compasión. Das consuelo al desvalido, en cuanto te es permitido parte el postre con él y agradecido Miguel te da las gracias rendido bueno pues fueron pequeños este versos que les compuso a sus heladores no a sus vigilantes que esto pues no lo encontramos en cualquier tipo de texto oficial ni dentro de algunos especializados este fusilado este personaje el zorro eh, don Miguel Hidalgo y Costilla tomó el, el, el mando del movimiento otro gran personaje, don José María Morelos y Pavón. Hay algo que es falso, ¿eh? Es falso esto que voy a, <risa> a decir, ver, venga, pero venga, se venga, corrió venga. como pólvora Dicen, pero repito, ¿eh? es falso. Es falso. Pero dicen que Napoleón Bonaparte llegó a manifestar, mantelé, conociendo primero, eh, primero, la trascendencia de Morelos, primero, dijo Napoleón, primero, denme de tres Morelos de y con conquisto al mundo. O sea, ah, sí. imagínense ¿no? lo que significaba Morelos. Siendo Morelos cura, eh. Uh -huh. sí. Siendo Morelos, Morelos dedicado a los hábitos. La prestancia, este, la endereza para una lucha insurgente. Que su destino también. Él sabía cómo iba a terminar. También fusilado. Cuando matan o asesinan a Morelos, también, ¿no? Como en ese tiempo estaba determinado lo iban a mutilar pero abogaron por él y no, no cercenaron su cuerpo Sí lo mataron pero ya bueno, no se iba a dar cuenta de que le querían cortar la mano derecha donde traía algunos anillos y enviarla al sur porque ahí estaban do donde estaba más fuerte Morelos era al sur de, de lo que hoy es nuestra república y le iban a cortar también la cabeza para exponerla en la ciudad de México no en la lóndiga de Granaditas donde yacía una vez expuesta la cabeza de Hidalgo para que también subie, supieran los que se estaban sublevando la suerte que iban a correr al hacerlo. Eh, cuando le dictaron la sentencia a Morelos fue muy particular porque no se inmutó, no hizo ninguna reacción en él. Fueron dos tipos de condenas o sentencias las que recibió Morelos, una por parte del clero de la religión y otra por parte de lo juzgado civil, ¿no? de eh, las autoridades eh, jurisdiccionales. Eh, la que más le afectó fue la del clero, fue la primera vez que lloró cuando se ejecutó la sentencia antes de que lo fusilaran, ¿no? la sanción civil de autoridad fue que muera como eh, traidor a la patria, fusilado a doble ráfaga y por la espalda, vendado de los ojos, él pidió que no que no lo vendaran, él pidió estar de frente a la metralla porque fue así, siempre dando el pecho a, a las balas, pero cuando lloró Morelos fue cuando le leyeron su sentencia, este, lo juzgaron clericalmente el 27 de noviembre de 1815, los sacerdotes lo llamaron eh, sacerdote rebelde, lo llamaron hereje. Lo llamaron fanático, lo llamaron enemigo de Dios. Eh, no le mutó. No, 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 no causó agravio todavía en él. Eh, lo pusieron de rodillas y con una vara lo castigaron severamente en la espalda. Lo azotaron muy, muy fuerte. Tampoco lo inmutó porque él eso lo consideró como un símbolo de penitencia no reaccionó, ni gritó, ni alarido al hizo. Parecía, de, eh, de alguna manera, pues es que eran las leyes ¿no? de, aquellas, de aquellos tiempos. Y pues bueno, él sabía ¿no? todo lo que traería consigo darnos, darnos libertad de alguna, o, o participar dentro de este movimiento que a la postre nos daría libertad. Eh, lo vistieron con sus hábitos de, de padre, de cura, de sacerdote. Le leyeron la sentencia. Y una vez que terminaron de leerles la sentencia, lo despojaron de cada uno de sus ropajes. Y al final, cuando quedó semidesnudo, llamaron a un verdugo. Él iba con un cuchillo. Con ese cuchillo... Ay, no pinta bien. Con ese cuchillo le, le raspó el verdugo las yemas de los dedos.
0: Algo simbólico, ¿verdad? Muy,
2: muy simbólico. Este, quitarle la, el ropaje de cura era decirle que él ya no tenía los hábitos. Era decirle, claro, ¿verdad? Era decirle, tú estás fuera del círculo o del ejercicio de la labor. Y limarle los dedos de las yemas de cada, una, cada uno de los dedos de las manos era hacerle saber que querían que no tuviera él en su cuerpo ninguna parte de las hostias que representaban el cuerpo de Dios. Entonces eso fue lo que lo, 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 lo castigó, lo puso mal y fue la única vez que dicen lloró Morelos cuando le hicieron... Eso. Qué triste, qué interesante. <risa> fue juzgado el 27 de diciembre de ese mismo. De ese mismo año, de 1815 otro ejemplo de un hombre largo, que también después lo conocemos, la conocemos más bien con su apodo, es la de Doña María Ignacia Rodríguez de Velasco y Osorio Barba ¿no? <risa> esta señora tuvo también mucha injerencia en el movimiento, eh, le decían la güera, tanto Ay, nombre mamá, para mamá. que le dijeran la güera Rodríguez ¿no? <risa> esta señora a cambio de plata, a cambio de lana les eh, proveía parque, armamento, fusiles, eh, balas, al movimiento. Esta señora tuvo muchísimos eh, líos amorosos con muchos personajes del movimiento independentista que, si gustan, después podemos influir en, el, en, 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 en la intervención de la mujer dentro del de movimiento que fue muy importante. Muy importante. La misma Leona Vicario, ¿no? Esposa de don Andrés Quintana Roo. Ese estado que tenemos al sur, Quintana Roo, eso este, es en homenaje a este gran poeta, don Andrés. Eh, la esposa de don Andrés era Leona Vicario. Leona Vicario era una ponte, ponte, potentosa mujer, adinerada, y todo lo destinó para el movimiento. Los capturaron, los iban a fusilar, pero abogaron por ellos. Aparte de poeta, Don Andrés era eh, abogado. Lograron el, el indulto, pero les quitaron todos sus bienes. Después, cuando fuimos independientes, que se queda como este emperador eh, Iturbide lo llama como secretario de relaciones exteriores y pues pudieron no hacer otra vez un poquito de recuperar lo ser, que habían perdido, no? Un poquito su, de sus bienes, lo que lo que perdieron por por este movimiento. Hay un, hay un pasaje muy bonito eh, a las afueras de Saltillo en donde había una contienda. Estaban las fuerzas reales comandadas por Calleja en contra de los insurgentes. Los insurgentes estaban dando pelea, pero hubo un momento en que ya no podían seguir disparando porque las armas, pues muy precarias las que tenían los insurgentes, se empezaron a sobrecalentar. Una mujer... ...una mujer llamada... ...no tienen otros datos... ...no encontré otros datos... ...le llamaban la guanajuateña... ...así le de llamaron hecho, a esta es mujer... Raro. no la, ...la guanajuateña... ...reaccionó rápido... ...y sin que nadie le dijera... ...reunió a sus compañeras... ...reunió a todas las mujeres... ...que estaban cargando con víveres... ...con hijos, con todo... ...este... ...para que hicieran pipí... ...para que hicieran pipí... ...recolectaran la pipí... ...se la llevaran a las líneas principales de batalla... Y con la pipí enfriaron los fusiles wow. para que siguieran haciendo frente a la contienda. ¿Y qué creen? Salieron victoriosos de esa oh, no. contienda. Pero fíjense por qué, ¿no? Sí. Este, muy interesante todo. Y luego tenemos como pasajes. esta
0: otra parte del de Pipila que hasta tiene un monumento. El y, y que se le reconoce y que ni siquiera sabemos si realmente no existió eso. o si fueron muchos. Porque yo estaba leyendo que se dice que fueron como un grupo de mineros. Sí, porque, wow. pues biológicamente no eh, es como imposible que una persona haya hecho eso. Correcto. Pero qué interesante que digo, o sea, tiene un monumento y todos conocemos la historia, pero de las mujeres poco se habla oh. y que tuvieron una gran relevancia, ¿no?
2: Mucha, mucha y contundente. ¿La corregidora tan solo? Uh -huh. Sí, claro. Doña Josefa fue una de las eh, precursoras del movimiento uh -huh. y no se le da el reconocimiento que merecen más
0: que
2: como la esposa de <risas> así es así es lamentablemente así es pero para estar la investigación sí, para sacar es estos datos bien. finos estos datos si quieren chuscos estos datos que no están contados en cualquier libro y pues recopilarlos para que también potencialice no porque también eh, el género femenino tuvo injerencia muy muy fuerte muy loable trascendental en estas batallas batallas insurgentes épicas, este otro nombre también muy largo es el de José Miguel Ramón Ad, Ad, Adauto Fernández Félix, que ni siquiera lo llamaron por su nombre nunca, ¿Cómo lo es conocemos? mejor conocido como Guadalupe Victoria,
1: okay. primer presidente
2: después de nuestra independencia 1824 a 1829, Obviamente, estratégicamente se puso ese nombre por la Virgen de Guadalupe y por la victoria conferida en esta, en esta lucha independentista.
0: El símbolo, ¿no? De sí, los claro, mexicanos, por hasta supuesto.
2: Ahorita. Pues incluso, no, el cura Don Miguel Hidalgo lo primero que tomó de la catedral que él comandaba eh, fue un estandarte de la Virgen. Okay. Lo puso en unos este, palos y lo tomó como lábaro para eh, incitar, ¿no? Uh -huh que los este, indios eh, lucharan y pelearan por lo que creían, en contra de lo que les vendió eh, las Fuerzas Armadas realistas. Por eso decidimos, yo creo, sí, comenzar sí, la reyerta. Incluso
0: ¿no? se hablaba, bueno, yo había leído que es un mito que... Eh, se decía en ese entonces que la Virgen se le había parecido a Don Miguel Hidalgo como para hablarle y así no, pero que realmente lo sí. que él había visto es que ya este unas personas ya traían como la Virgen y, y de ahí se agarró. Eso ¿sabes? es parte de ese pensamiento sí.
2: mágico, ¿no? Sí, de los sí, que sí. muchos creemos, otros no tanto pero no no se le apareció no y se me eso no 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 fue cierto él él estratégicamente tomó este como como estandarte la imagen de la guadalupana pues para movernos no trasciende son son cosas que, que mueven no la sí. fe la fe de las personas mueve mucho y más en los mexicanos claro o sea, sí, muy arraigada verdad por supuesto este, poco después, ya cuando se lleva a cabo eh, el movimiento, pues imagínense, duró casi 11 años, hubo sí. este, una cuestión por la cual somos verdaderamente independientes, podemos decir, no bueno, pues gracias a los insurgentes, gracias al movimiento, gracias a esas personas que a dieron la cero, vida, no cero. claro, por supuesto, porque nosotros hoy gocemos y disfrutemos de estos derechos libertarios que, que tenemos y que adquirimos como país, como nación y como, como población dentro de este país. Este, pero pues hay otras verdades, ¿eh? hay otras, hay otras teorías. Este, y somos independientes por un personaje en particular de nombre Matías monteagudo Habían oído hablar antes de Don Matías monteagudo sí, En ningún momento. La verdad era es un que alto, no. <risas> era, era un alto jerarca de la iglesia, del clero alto. Él tenía injerencia con los virreyes, ¿no? Que eran los portavoces de los reyes en la nueva España. Fíjense que en el puerto de Cádiz, un lugar muy bonito, estaba este, ahí cocinándose una nueva constitución. Ahí estaba el poder legislativo de España. Ahí se estaba llevando una constitución que iba a tener vigencia para el pueblo español. Nosotros éramos parte de ese pueblo español, la nueva España. Lo que se impusiera en esa constitución iba a repercutir también como norma máxima para nosotros. ¿Qué se establecía en esa constitución? Se establecía que se iba a suprimir el diezmo, se establecía que iba a desaparecer la Inquisición, se establecía que los bienes del clero parte, no todo, parte de los bienes del clero iban a pasar a la realeza, iban a pasar a la corona, o sea, se los iba a adjudicar el rey, por lo tanto les estaban quitando poder a la iglesia, iban a perder casi todo estaba fragan, fraguándose el movimiento, ¿no? Entonces eh, inteligentemente Matías Montiagudo habló con otros jerarcas del clero aquí en nuestra en nuestro país en la Nueva España, habló con personas muy pudientes económicamente y mandaron llamar a Iturbide y le dijeron Busca a Vicente Guerrero, que es el único insurgente que queda, Han escondido, han escondido en, en la zona alta de Veracruz, en, en las montañas, en las selvas de nuestras regiones, no quiere bajar porque cuando lo aprendan lo van a fusilar, lo van a matar, pero ve Iturbide, búscalo y dile que nos ganaron, dile que nos rendimos como pueblo español, vamos a ser independientes a los regímenes que se llevan a cabo en España, ¿y por qué hicieron eso?, pues para ser un pueblo independiente, las normas jurídicas de España que ya, rigen no España, no a nosotros, por lo tanto no tiene que ver con nuestro pueblo, que el clero termine con sus privilegios, que cedan parte considerable de sus bienes, que se suprima el diezmo, entonces firmen el pacto, llévenlo a cabo. Iturbide busca a Vicente Guerrero, se dan un abrazo en Acactempan, el, el famoso abrazo en Acactempan, que no pudo haber sido un abrazo porque Guerrero no tenía un brazo, se lo había mutilado de un cañonazo, estaba limpiando Medio un, un Medio cañón brazo. y se cercenó un, un brazo completo, pero bueno, es una cosa chusca. Este sí se llevó a cabo el, el abrazo, el acuerdo entre el ejército trigarante, trigarante porque es de tres garantías, este, victorioso a la Ciudad de México y por esa razón verdaderamente fuimos independientes ya no había este, insurgentes el movimiento estaba aniquilado literalmente aniquilado los pocos que había se estaban escondiendo para no salir jamás, que no supieran de ellos porque los iban a asesinar llega Matías Monteagudo, se cocinaba esta constitución afectaba a la iglesia nos separamos nos separamos de España, fuimos pueblo independiente, como pueblo independiente somos soberanos, somos autónomos, nos autorregimos, por lo tanto que aquellas normas españolas no rijan acá, no nos,
0: van a afectar. nos con
2: conservamos <risas> nuestros bienes. Bueno, esa es la razón por la cual fuimos independientes.
0: No, porque realmente, no, no como nos, no, o sea, una lucha. parte. Inició el sí, movimiento
2: sí, sí. con esa ideología no tenía futuro, no tenía esperanza, después de 11 años jóvenes, 11 años de reyertas, 11 años de, re de derramamiento de sangre, 11 años de fuertes inversiones para conseguir gente, para conseguir alojos, para conseguir alimentos, para conseguir municiones, para conseguir cañones, para conseguir herreros, que hicieran las armas que iban faltando, era desgastante completamente, estábamos perdidos pero llega el clero y convirtió esa ideología de ser independiente en una realidad.
0: Entonces, de alguna manera les tenemos que agradecer.
1: Fue por temas de poder, <risa> más que <risa> nada, ¿no? Sí, pues, pues eh, es, así es. es como, digamos que esta lucha no se fue por la vía... Eh, ¿Podemos decirlo? La vía social, podemos decirlo como la vía...
0: No se desarrolló
1: completamente
0: solo por esa vía, sino que había más intereses. Pero mm -hmm. en todo, o sea, como en todo,
2: siempre hay mm -hmm. intereses claro, ocultos. Por si entonces... eso. La ideología se siguió manteniendo. <coughs> ideología, por ejemplo, que vemos hoy en día trascendiendo, ¿no? En algunos recintos conmemorativos muy importantes. <coughs> Perdón. Por ejemplo, este querían que desistiera Guerrero del movimiento eh, las autoridades virreinales hablaron con el papá de don, de, de, de Vicente Guerrero eh, el señor eh, el papá de Vicente Guerrero ubicó a su hijo eh, fue con él y le dijo no si aceptas este, los beneficios que te da las autoridades españolas te van a dar bienes te van a respetar tu rango dentro del ejército vas a ser general vas a ser indultado no van a perseguirte ni a ti ni a nosotros como familia no te va a pasar absolutamente nada vas a vivir muy cómodo renuncia por favor a la lucha y Vicente Guerrero hijo le comentó a sus soldados los llamó y les, los reunió y les dijo así como la película de 300 no así que, a ver vengan soldados vengan para acá les dice ven a este anciano respetable a su padre no es mi padre viene a ofrecerme empleos recompensas en nombre de los españoles yo lo respeto siempre pero querid, querido y amado padre para mí la patria es primero y esa frase ese apotecma lo tenemos escrito con letras de oro en el Congreso de la Unión, en la Cámara Alta, en la Cámara de Diputados, uh -huh. en la Cámara Baja, en la, perdón, en la Cámara Alta, Cámara de Senadores, en la Cámara Baja, Cámara de, de uh -huh. Diputados con letras de oro para que nunca se nos olvide, sobre todo esas personas que tienen un cargo específico, público, que trascienden la vida de cada uno de sí, nosotros, sí, claro. senadores y diputados, que no se les olvide que la patria, independientemente de cualquier interés, es primero. ¿Qué, qué, qué, qué frase tan cortita, pero qué frase tan trascendental? Sí, claro. Tan
1: valiosa.
0: Y desde hace cuánto, ¿no? O sea, pero que sigue marcando todavía en los servidores públicos y que...
1: Pues es lo que esperamos, <risa> es,
2: lo, bueno, es lo que esperamos. Bueno. Que... No. la
0: intención.
2: <risa> sí, es lo, lo que esperamos, que el servidor público, que los diputados, que los senadores, que los congresistas, de verdad, determinen que eso para ellos es primero. No sus intereses, no los intereses de la bancada, no los intereses de unos cuantos, que sean los intereses de todos nosotros como pueblo, como nación. Este, a raíz de este movimiento, podemos entender ahora, pues, que a nivel nacional tenemos algunos estados que tienen icónicamente el nombre, pues de algunos próceres, ¿no? Como el estado de Guerrero, por ejemplo, al sur, como Morelos, ¿no? Como el estado de Morelos, también por este, como el estado de Quintana Roo.
1: También. Que yo no sabía ¿no? eso. Por de
2: Quintana Roo, este, esposo de Doña Leona Vicario. Eh, y aquí a nivel local, eh, a nivel estado, Guanajuato, dentro de sus 46 municipios, también algunos los tenemos que son este, como que emblemáticos por su nombre, a algún insurgente, a algún personaje del movimiento. Por ejemplo, Abasolo, el municipio de Abasolo, el municipio de Abasolo Linda, con Romita, con Guanímaro, con Pueblo Nuevo, con el estado de Michoacán, se llama Abasolo por don José Mariano Abasolo que fue también parte trascendental del movimiento independentista. San Miguel de Allende, de origen San Miguel de Allende, pues se llamaba San Miguel el Grande, ahí nació Miguel, este, Ignacio Allende, por lo tanto San Miguel de Allende se llama San Miguel, por San Miguel el Grande le agregaron el Allende, porque fue uno de los principales, si no es el que más, principales precursores del movimiento. El municipio de Cortázar, aquí en Guanajuato, tenemos un municipio que se llama Cortazar ¿eh? este, ¿pero por qué porque se llama Cortazar por don Luis Cortazar que también influyó grandemente en este movimiento Dolores Hidalgo, bueno pues ahora es Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional, así está concebido ya no es Dolores Hidalgo nada más es Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional, ahí fue construida la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores y le agregaron el Hidalgo este, pues por el cura, ¿no? Por el movimiento que ahí nació, lo, lo que hoy conocemos y que ya estamos platicando. León, bueno, pues no tiene el nombre de ningún prócer, pero la cabecera municipal de León es conocida como León de los Aldama. De los Aldama. Uh -huh. ¿Por qué los Aldama? Por los hermanos Ignacio y Juan Aldama. No nacieron aquí, ellos nacieron este, en otro lugar, también en el estado de Guanajuato pero hicieron mucho y se consagraron aquí y por eso les conocemos como León de los Aldama. Y San José Iturbide, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Se llama así este municipio por el santo patrono, San José, y por este, Agustín de Iturbide. Pasó, se alojó ahí un par de noches, quedó, la, quedó el antecedente y pues bueno, le, le llamaron bajaron. así al, okay. al municipio. Este, pues es la razón, muchachos Ciertas cosas chuscas, ciertas cosas Que a lo mejor conocíamos, a lo mejor no las conocíamos Y pues que sería interminable eh. Que eh, complementan, ¿no? O sea, que, que conocemos que
0: Algunas cosas, pero todo esto Que poco se cuenta Es este, para o sea, Seguir nutriéndonos, y más en estas Fechas que, y pues sí todo lo que se resalta, ¿no? El patriotismo sí,
1: claro, Así es, claro.
2: hay que conmemorarlo Y conmemorarlo como se debe eh, agradecer y darle la importancia ¿no? a esos, esas personas que sabían que iniciando el movimiento iban a terminar de verdad muy muy mal, pero que alguien, ¿no? alguien lo debería de iniciar. Sí. Y de verdad que sí, agradecerles a, a todas esas personas que su sangre, este, que su libertad, que su sacrificio nos dio la autonomía, la soberanía que requeríamos como una nación independiente.
1: Así es, sí. Y bueno, en este, en este momento eh, vamos a, a, a despedirnos, Maestro eh, César, licenciado César Menezes. César, soy César, César, no, no. César. soy César. César, César. <risa> César. Muchas gracias. Eh, bueno, de mi parte son la mayoría datos que en su momento no tenía presente. Eh, el tema de los estados, sabía sobre algunos nombres de los estados, pero no principalmente quiénes eran estas personas. Eh, y bueno ya como lo comentaba estos datos son muy importantes porque más que nada el primer acercamiento que tenemos hacia estos datos que nos ofrecen de la independencia son a través de libros de texto, a través de, de escritos, pero bueno estas curiosidades eh, que bien fueron investigándose a lo largo de los años, pues bueno a través de lo que hoy nos trajo eh, hemos aprendido mucho bastante de ellos, así que le agradezco mucho su presencia César al contrario, soy para servirles. Muchas, Muchas gracias. gracias. Y
0: esperamos que nuestros oyentes se sigan interesando por eh, descubrir más datos, porque no es todo lo que hay. Uh -huh. Pero es un tema muy vasto, entonces esperamos que les haya gustado y gracias por acompañarnos.
1: Y pues que pasen buena noche, buen buena día. Tarde, buena tarde, Yo, Sí, tal vez en la madrugada lo no estén escuchando. Sí, 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 es
0: bueno <risa> oír podcast, entonces... <risa> Bueno, esperamos este que en el siguiente episodio también estén muy emocionados como nosotros de acompañarlos. ¡Wow! Recordemos que es la segunda temporada y bueno nos despedimos. Yo soy Fernanda Gasca.
1: Yo soy Fernando Zamores y hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Ciencia, arte, música,
2: cine,
0: es, es Esto es Redescubriendo, un podcast de la Dirección de Investigación de la Universidad de León.